0: はい、こんにちはということで、横山です。えー、唐突ですが。えー、横山が考える農業政策というものについて、今日はちょっとお話ししていこうかなと思います。で、まあ、あの、本当に唐突なんですけれども、この前段階は、えっ、ー、と、メールでお話をしてて、で、えっ、ー、と、まだメールっていうのはご存知ない人は、えっ、ー、と、私、メールマガジンを発行してるんですけれども、まあ、そちらで、えっ、ー、と、どういう農業政策がいいかなっていうことを書いて、まあ、それを受けての、えー、横山農水大臣になったとしたら、という、まあ、農業政策を話していこうかなと思った次第で、今日はちょっと、音声で、撮ららてもらいました、えー、これ文字で書いちゃうと結構な分量になっちゃうなと思ったので、まあ、今回は、えー、と音声ででとといいうことで撮らせていただきますそれでは横山農水大臣だったとしたらどのような農業政策を作るかということなんですけれども、えーとまあ、現状、えー、と日本農業いろいろ課題はあるんですけれども、まあ、私の視座から見る課題というとやっぱり、えー、と新規収納者がいつかないというかなかなか継続できないであとはそ,のそこに入ってこないそ参入してこないっていうところがまあ結構課題なのかなって思ってます、まあ、なので、えー、と私の政策で目指したいところの、えー、とポイントは2つで、えー、と新規収納の容易さっていうこととで2つ目は継続の容易さっていうこの二つを目指したいなっていうふうに思ってるんですね。でえーとまあ、それに対応するこう政策っていうのを考えていかないといけないなっていうのを思ってるんですけれども、えーとまあ、それには大きく3つあるかなっていうふうに思っててまず1つ目この収納の容易さっていうところに関わってくるんですけれども、えー、それに対応するものとして農業機械の格安リースみたいいいいなな制度があればっいいっててう,うに思ってるんですねやっぱり農業やっていく上で、えー、といろんな農業機械っていうのが必要になってくるんですけれども、まあ、あの機械がゆえに結構高かったりしますしであとはなんかそんな毎日毎日毎回毎回使うようなものでもないけどあった方が絶対圧倒的に便利みたいなのがあるんですね結構農業機械ってトラクターとかもそうなんですけれどもあれ毎日ずっとトラクター乗ってるわけじゃなくてまあ、あの年に何回かとかまあそれは人によりけりなんですけれども、まあ、そういうふうに使っていくのでまあその。農業機械のリースが格安でできたらいいなっていう風に思ってます。はいで、えっ、ー、とちょっと細かい話をしていくと、例えばその地域でもうその農業しなくなったから。っていう人からその農業機械を格安で県なり市町村なりが買い上げてあれも処分するのちょっとお金かかるんで,でそれをある程度整備して新規収納者たちにこう格安でリースしていくみたいな感じですればいいのかなっていうのをちょっと考えてるんですけれども、まあ、そうなったら農機具メーカーさんちょっと困るなっていうところがあるので、まあ、その辺をどう捉えるかっていう話になってきたりすると思うんですね。まあ、もしくはじゃあ農機具メーカー皆さんからあの買い入れてで耐用年数で割ってでまあその何分の1ずつみたいなのをこうま年間でまあまあまあまあまいまあまあまあまあまあまあまあまあまあまなっていうのは思ってますでえっとどういう農業をあまていあまあま、ね、あまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまああまあまあまあまあまあまああとは、こう、使ってみてどうかっていうのも、やっぱり本当に使わないとわからないっていう部分があるので、まあ、格安レディースできるってなったら、その、実際に購入するってなっても、あの、一回使ってるっていう安心感があるので、まあ、購入にも踏み切れるしっていうところがあるので、この、伸び機会の格安レディースっていうのは一つポイントになってくるかなと思うんですよね。結構その収納しても、こう、クワだけでやるとかそののちょっと無理なのでそこののの機械の部分っていうのがちょっと重んででですねで、まあ、そこができたらできたらっていうかあのそこの負担がちょっと減るんだったら、まあ、かなり大きいなっていうふうに思ってます。で、えー、と2つ目なんですけれどもこれもこう収納の良いさっていうところに繋がってくる話になるんですけどちょっと過激なことを言うとあの使わなくなった農地の国庫返納をしてもいいんじゃないかなって個人的には思ってます。でこれもしかしたら農家さんから結構罰金来る可能性あるなっていうのを思ってるんですけれどもあのやっぱり耕作放棄地が今結構問題になってるんですけれどもやっぱりなかなかもう畑できない田んぼできないっていうところでどうするってなった時にもうちょっと放置するしかないなっていうことになってしまってるんですねあれもそうしたくてやってるんじゃなくてまあせざるを得ないからまあああいう状況になってるっていうところがあるのでまあ多分どちらも心苦しい問題だなっていうのは思ってるんでんですけれども,もうそうなった土地に関してはあのその農家さんの資産ではあるんですけれどもただ、えー、と公益性が高いよねっていうところでもうちょっと国庫返納してもらって、まあ、もしくはその国があの格安で買い取るみたいなのも法則、まあ、としてあってもいいのかなっていうのは思うんですけれども、まあ、その辺はちょっと予算との相談になってくるかなっていうのは思うんですけど、まあ、国庫返納してもらって新規の収納者に対して格安で売り渡していくっていう方向。で、まあ、その人も、もしもう使えなくなる、その農業の継続自体ができなくなるっていう話になるんだったら、えー、まあ、また国に返すっていうことをやっていければいいのかなっていうふうに思ってるんですね。で、えっ、ー、と、これはなんでこういう話が出てくるかっていうと、その農業を始めるにあたって、やっぱり農地探すのって結構大変なんですね。であの今国もいろんな制度を作ってその農地と農家のマッチングそのやりたい人っていうののマッチングっていうのをどんどん推し進めていこうっていうのをやってるんですけれども、えっと、やっぱりなかなか難しいでそこでなかなかアジャストしないみたいなところを話としてはよく聞くのでもうあの一元管理してしまうっていう方が実は楽なんじゃないかなっていうのを思ってるんですね。まあ、なので、えっと、そういう風になったらあのデータベース化してであここが空いてるよみたいな感じ,であじゃあここやったら、えー、とこういう,こう用水路とかも近いしあとはこうなんか販売したくても近いしとかっていうのを見ながら決定していけるっていうのもあるので、えー、新規収納する人にとっても具はちょっと低くできるかなっていうふうに思ったりしているところです。で、まあ、これが収納の容易さっていう部分になってきますね。で、えっ、ー、と、次の、こう、継続の容易さっていうところなんですけれども、やっぱりなかなか作ってから販売してっていうところになって、で、そこから、えっと、販売を軌道に乗せいくっていうのが今ちょっと難しいなっていう感じがあるんですね。であの、安定して売っていくっていうところに関しては、まあこれまで JA さんとかが結構役割として担ってくれてた部分ではあったんですけれども、まあ市場がちょっとずつ弱体化しているって、市場ってあの、あれですね、卸売市場のことですね。あの、一般的にはこう市場っていう意味じゃなくって、この卸売市場がまあ弱体化しているっていうところで、えっとまあその JA で、えー、販売、JA でこう下ろしてでまぁ3倍していくっていう風にやってたとしてもちょっとなかなかあの安定した収入が見込めなかったりっていうところがあったりするんですねじゃあそれをどうやってカバーしていくのかっていう話になった時にやっぱり条件不利地域っていうところいわゆる中山間地域っていうところですね中山間地域に対して、あの EU みたいな補助を出すっていうのがいいのかなっていうふうに思ってるんですね。まあその景観を守ってるとか、その地域が荒れるのを防いでいるとか、まああとは水源関与機能とかって言ったりしますけれども、あの雨降った時にこう一気に水流れてしまうんじゃなくて、農地がちゃんとそこにあってくれるから、あのある程度水がこう保ってくれるみたいな、そういう機能があったりとか、いわゆる多面的機能の役割、ですよね、があるっていうところに対して、まあ、支払いをしていくっていうことで、えーまあ、ある程度あの安定してそこでその補助金を活用して、まあ経営を安定させていけることができるのかなっていうふうに思うんですね。まあ実際 EU なんかはそういうふうにして、まあ EU の農業政策としてやってたりするので、えー、そういうところを参考にしながらやっていくことによって、まあいわゆる条件不利地域であったとしても、その農業をえ行うこと、営むことによって、で入ってくるお金っていうのが手に入れることができるのでその条件のその有利な地域っていうのとの差をその補助金によって埋めることができるなっていう風に思うんですねで、まあ、そうなったらまあ、継続っていうこともやっていけるかなっていうのは思うんですねで、これなんで中山間地の条件不利地域かっていうとやっぱり平地のすごい条件のいいところってもうすでにやってる農家さんがが使うことが多いんですねじゃあ新規でやっていく人ってどういうとこに入っていくのってなったら、まあ、空いてる土地っていうことになるのでやっぱりその中山間地の条件不利地域っていうことにどうしてもなってきてしまうっていうことを考えると、まあ、中山間地への補助っていうのがあるといいのかなっていうふうに思った感じです。ということで、えー、っと横山の大水大臣だったとしたら。えー、農業政策はどういうことをするかっていうと、まあ、ポイントとしては2つで、えー、収納の容易さあとはそこで継続していくことの容易さっていうことを確保していきましょうっていうことが前提にあって、で、その中で売っていく手としては農業機械の格安リースっていうのと、まあの、農地の国庫変動、これが2つ目です、ね、農地の国庫返納をしてで、えー、と農地を国が一括管理してしまうような仕組みを作ってしまうっていうところですね。で、えー、と3つ目は中産間地その条件不利地域と呼ばれるところに、えー、多面的機能の維持っていう名目での補助金を出していくっていうのが、まあ、今のところいいのかなっていうふうに思ったりしています。ということで本日は。横山農水大臣になったとしたら、あなたはどういう風な農業政策をしますかインタビューされたつもりで答えてみました。ということで、あの、今日はただただ私が好きなことをお話ししたっていう感じになりますね、えー。ご視聴ここまでありがとうございました。